en esta primera clase que vamos a dar, lo que, nosotros, lo que yo intento hacer es poner la zapata, los cimientos de lo que a nosotros nos parece que es o que debe ser la consejería pastoral, ¿ok? Básicamente. Hoy no le vamos a entrar como a, en, a resolver, a mirar conflictos, sino lo que queremos es eso. Eh, ¿Qué no es consejería pastoral? ¿Qué no es? No es la aplicación de conceptos de las ciencias de la conducta en la vida de la iglesia. Eso no es consejería pastoral. Y eso, un poquito más adelante, yo lo voy a explicar con más detenimiento. ¿Está bien? Es interesante que a través de los, de los años, en la práctica de la consejería pastoral dentro de la iglesia, encontramos varias líneas de pensamiento. Uno que yo no le voy a dar mucho énfasis, pero sí lo menciono y voy a mencionar algunos ejemplos para que nosotros nos ubiquemos en que si eso ocurre y que si nos ha, si lo vemos lo podamos entender y probablemente si algunos de nosotros eh, lo practicamos, lo dejemos de practicar. ¿okay? Así que uno que no le voy a dar mucho énfasis es aquella consejería pastoral que en realidad está distanciada de la Biblia, pero descansa en las tradiciones y en los prejuicios religiosos. Ese tipo de consejería pastoral se da, una que descansa en tradiciones y descansa en prejuicios religiosos. Yo les voy a dar dos, dos ejemplos para, para hacerme entender bien. ¿okay? Yo me encontraba en otra, en un país en Estados Unidos, me encontraba hace unos años atrás y había un pastor relativamente joven de algunos 40 años. Entró un hermano, con un sombrero de vaquero. Y el pastor se acercó al hermano y le dijo, por favor, quítate el sombrero, quítate el sombrerito de vaquero porque a los hermanos no les gusta. Eso fue al lado mío. Yo me quedé callado. Yo no dije nada porque en fin de cuentas yo era un invitado allí que me han invitado para, para, para compartir la palabra. Pero ese, esa palabra de consejo, ese consejo que le dio el pastor al hermano establece las pautas de un tipo de consejería pastoral que es la que se ha practicado por muchos años en muchas comunidades de fe. Y es una que no se basa en la Biblia. O sea, el pastor no sacó un verso, no sacó un principio de la Biblia, un pasaje de la Biblia para decirle al hermano, quítate el sombrero. Él dijo, quítate el sombrero porque a los hermanos no le gusta. No, no, él, él utilizó prejuicios, tradiciones, y lo que llamamos nosotros opinión pública, lo que piensa la mayoría, lo que piensa la mayoría. Aquí no, en, esa, en esa palabra de consejo no es importante quién tiene la razón y no es importante qué, qué dice la Biblia. Es importante mantener mi tradi mis tradiciones, es importante mantener mis prejuicios y es importante qué piensa la mayoría de la gente. Yo, como les dije, yo no dije nada, yo solamente era un invitado allí, estaba con ganas de explotar, les confieso, y, pero me quedé pensando, qué buen momento para enseñarle a los demás, qué buen momento para comenzar a romper un pensamiento incorrecto que tiene la mayoría, qué buen momento para sentarnos a pensar y preguntarnos, ¿cuál es el problema con el condenado sombrero? ¿Cuál es el problema? ¿O el problema, el problema será con el sombrero? ¿O el problema será que es de vaquero? ¿Cuál será el problema? ¿Por qué, ¿Por qué la mayoría se molesta? Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Yo a veces me molesto por cosas que no reacciono y yo me hago una pregunta. ¿Por qué estás molesto, Efraín? 
Y con esa pregunta suficiente, es suficiente para yo tener un proceso racional del pensamiento para descubrir que mi molestia nace de prejuicio. Tan pronto yo me hago esa pregunta y la resuelvo internamente, se me va la molestia ese día. Y lo más extraordinario, no se vuelve a repetir cuando, se vuelve, cuando ocurra un incidente parecido. No se vuelve a repetir porque resolví un conflicto de prejuicio que yo tenía por dentro. Me estoy comunicando bien, ¿verdad? Así que yo estoy pensando ese día allí con ese pastor. Ah, Dios mío, este hombre, Señor, lo que, lo, que, lo que hace con su actitud es validar el prejuicio dentro de su iglesia. Se le da un momento para resolver algo, pero él no. Él prefiere, él prefiere mantener el status quo. Y eso, y eso hacemos algunos pastores en nuestras comunidades de fe por año, por año, por año. Si ese ejemplo no les pareció muy fuerte, les voy a dar uno mejor, que me ocurrió también a mí. Yo me encontraba en Grecia, hace algunos, tal vez como algunos 17 años atrás, cuando se acabó el viaje, que ya nos estamos despidiendo, estamos con maletas despidiéndonos, fui a despedirme de unos cuantos pastores y cuando voy al cuarto para despedirme de ellos, uno de los pastores está en crisis. El hombre está llorando en el cuarto, literalmente llorando como un niño chiquito, destrozado. Yo, ni, yo no me atreví a preguntar, pero uno de los que estaba allí le dijo a él, cuéntale, cuéntale al pastor. Y el hombre abrió la boca para contarme lo que pasaba. Y lo que le pasaba a él era que su esposa lo había abandonado por otro hombre y había abandonado a sus hijos. Él se queda solo en la casa con sus hijos, pero eventualmente después de unos cuantos meses la esposa regresa. Pero la esposa le dice que regresó por los hijos, no por él. Y él le dice, pero ¿rompiste tu relación? Ella le dice, no, no la he roto, yo no la voy a romper. Yo estoy regresando aquí a la casa por los hijos, no por ti. Entonces él se queda, él no puede creer lo que está viviendo. Decide, él dice, sin remedio, esta relación ya llegó a un nivel en que yo la voy a romper. Así que él va y habla con su anciano pastor y le dice, mira, la situación mía es esta y esta y esta. Esto es lo que acaba de ocurrir. Así que yo voy a romper la relación con ella porque definitivamente yo no puedo seguir viviendo con ella. El pastor anciano se encuentra perdido en su pensamiento porque nunca ha enfrentado una situación como esa. Así que él decidió hacer una reunión con unos cuantos pastores más del concilio de ellos para mirar el asunto para ver qué, qué consejo le daban al pastor. Así que se reunieron. Y la conclusión de ellos, debes quedarte con tu esposa, porque si la despides, eso le haría un daño a la iglesia. Esa fue la conclusión. Cuando me, él me cuenta todo eso, yo me quedé fundido, parado así en, la, en el cuarto donde estábamos. Y ahorita les cuento lo que les dije, lo que yo le dije a él. Pero... Vamos a mirar ese asunto un momento. Eso es Biblia. El consejo que yo le dieron, eso es Biblia. No, eso es apariencia. La iglesia es de papel. La iglesia no es de papel. Tú sabes cuántos escándalos hay en la Biblia y Dios nunca los ocultó. La Biblia de Génesis hasta Apocalipsis está llena de escándalos. Escándalos como usted. ¿Qué a rayos? Es más, los escándalos más interesantes del mundo no están en las novelas, están en la Biblia. Fulano cogió a la mujer de su papá. 
Absalón puso una tienda de campaña y se acostaba delante de Israel con las, con las mujeres de su papá. Lea, ahí, ahí está en la Biblia. Dios, Dios nunca ha ocultado esos escándalos, están escritos ahí. El consejo que le dieron era un consejo para mantener una apariencia. Lo más trágico de todo esto es que nosotros servimos a un Dios que estableció un reino que condena la apariencia. ¿Correcto? Este reino al que nosotros servimos, este reino condena la apariencia, pero, pero líderes dan consejos para preservar una apariencia. Por lo tanto, no son consejos utilizando la Biblia. Vemos la fuerza que tiene eh, la opinión pública. Es una consejería que no está interesada en lo que dice la Biblia sino en cómo guardamos la apariencia y de qué manera perpetuamos nuestras tradiciones y nuestros prejuicios. Ese tipo de consejería, lamentablemente, todavía se sigue dando en algunas comunidades de fe, en algunos círculos cristianos. Valga la aclaración que yo al pastor lo liberé. Yo le dije que los pastores de él eran un grupo de fariseos hipócritas que ponían cargas en otros que ellos jamás llevarían. Y le dije varias cosas más. El hombre lloraba, me abrazó y me dijo, antes de llegar aquí, cuando ya, yo estaba, cuando ya sé que el viaje se acabó, yo le dije a Dios, ¿para qué me trajiste a Grecia? Mi vida está destruida y aquí no ha pasado nada. Terminó diciéndome, ahora sí sé para qué Dios me trajo a Grecia, fue para que yo te escuchara. Él sabía lo que tenía que hacer independientemente de lo que le habían dicho a aquellos hombres. Él, él ya iba, él ya, ya iba con, con una mentalidad diferente. Cuando, se de, se, cuando nos despedimos, sus ojos y su rostro habían cambiado. Había logrado ver la luz que está al final del túnel. Y eso es demasiado importante para nosotros. Nosotros vemos la Escritura. Pedro tomó la decisión de sentarse a comer con los que venían de Jacobo. ¿Por qué? Para guardar, está en el libro de Gálatas ahí, para guardar las apariencias por miedo. Cuando llegaron los de Jacobo, que son, que llegaron de Jerusalén, y estos hermanos son judíos que se convirtieron, pero mantienen la fuerza del judaísmo en sus vidas. Pedro ya ha tenido contacto con los gentiles, fue el primer hombre que Dios usó, se acuerda, en casa de Cornelio. Ya Pedro está liberado de todo ese tipo de judaísmo, aparentemente liberado. Pero cuando llegaron los de Jacobo, Pedro se separó de los hermanos gentiles y comenzó a comer con aquellos. Y dice la Escritura, Pablo lo llama hipocresía, apariencia. Bernabé, hasta Bernabé fue arrastrado, por la, dice Pablo, por la hipocresía de ellos. Si Pedro sucumbió, si Pedro sucumbió, entonces tú y yo debemos mirarnos, no una vez, nosotros debemos mirarnos continuamente, mirar nuestras posturas, mirar nuestras posiciones, mirar la Escritura. Así que ese es un tipo de consejería que se da. La otra que vemos con más frecuencia en la mayoría de los círculos cristianos es la que voy a mencionar ahora, es la que nosotros no practicamos, esta otra no la practicamos, por lo menos yo no la practico, Edwin tampoco creo que la practique, pero lo que es practicado en mucha frecuencia en las comunidades de fe es el uso de conceptos psicológicos acompañados de algunos versos de la Biblia y me voy a explicar bien. Cada día son más los creyentes que piensan que si añaden un poco de, o mucho de psicología serán mejores consejeros. ¿Qué es lo que se practica? Aconsejar de acuerdo a alguna postura psicológica y cuando ya se tiene el consejo 
se busca un texto bíblico para rematarlo. Para dar la idea de que esto que yo estoy diciendo es de la Biblia. Pero normalmente en ese tipo de consejería la Biblia no viene primero. Primero viene el concepto psicológico. Y después, después de hablar una hora de psicología, pues al final buscamos un verso bíblico. Porque no, para sentirnos bien, buscamos un verso bíblico. La Biblia dice, déjeme, déjeme darle alguna data bien interesante. Al día de hoy existen aproximadamente 230 formas de pensamiento diferentes en psicología sobre cómo mirar los problemas del hombre. ¿Usted escuchó? Lo voy a repetir otra vez. Al día de hoy existen 230 formas de pensamiento diferentes en psicología sobre cómo mirar los problemas del hombre. Algunas, déjeme decirle, algunas teorías de la personalidad que algunos de ustedes las estudiaron, Freud, Carl Jung, Roger, Kelly, Alport, Raymond, Eisen, Big Five, Gray, Cloninger, Rother y Enfoque Interaccionista. Ahí hay 12. Nada más le dije, ahí hay, ahí hay 12 teorías de, la, teorías de la personalidad que son famosas. No son las únicas famosas, 12. ¿Cuál de ellos tiene la...? A ver, ninguna valida la otra. El último que llegó dice que el anterior y todos los anteriores ellos estaban equivocados. ¿Cuál de ellos tiene la razón? Es un caos, no se ponen de acuerdo. De hecho, hace unos años atrás hubo una convención de psicólogos en Phoenix, Arizona. La revista Times hizo una reseña de la convención que decía lo siguiente, la reseña decía, en lo único en que estuvieron de acuerdo fue en que estaban en desacuerdo. Esa es la reseña del Times. Unos dicen que debes tener cuidado con tus emociones, otros te enseñan a manejar la ira, otros te dicen que busque una almohada, un muñeco y lo golpees, y si piensas que es la suegra, dale más duro. Eh, unos, te dicen, unos te dicen que debes expresar tus emociones para que, para que te sientas. Si, si lo sientes es importante, debes expresarlo. Si eres nene pero te sientas nena, es que eres nena. Y si eso es así, es porque así naciste. Es una locura. ¿Quién tiene la razón? De hecho, déjeme darle una data interesante. Hasta el año 1974, la enciclopedia de problemas psicológicos decía que homosexualismo era una enfermedad. Hasta 1974, eso usted lo puede buscar, eso es data. Usted busca enciclopedia de, de problemas psicológicos de Narra Muerta, en, en la clase de con, con Hugo Serrano de psicoanálisis, y la estudiábamos. Decía, 1974, homosexualismo es una enfermedad. En ese año, 74, la Asociación de Psiquiatras decidió cambiarlo y decir que no era una enfermedad. Ese año lo cambiaron. ¿Sabes cuál fue el estudio que usó la Asociación de Psiquiatría para cambiarlo? ¿Alguien tiene idea? Yo te voy a decir, ninguno. Ningún estudio. De hecho, no existía ningún estudio. ¿Sabe por qué lo cambiaron? Opinión pública. La Asociación de Psiquiatras cambió lo que ellos pensaban durante toda su vida la cambiaron simplemente por opinión pública. Eso usted lo puede buscar. Como estoy diciendo, es data. Lo que estamos diciendo en español aquí es que no hay, consenso, no hay consenso entre los que estudian psicología y los cristianos quieren usar psicología para resolver los problemas del hombre. Si las personas que se supone que entienden la conducta humana porque la han estudiado, no se pueden poner de acuerdo entre ellos. 
tienen tantas y tan diversas maneras de pensar, ¿será posible que nosotros recurramos a ellos para que nos ayuden a trabajar con la problemática de nuestros hermanos? ¿No le parece que es un absurdo? ¿Correcto? ¿Será posible que Dios, que creó al hombre, no nos haya dejado instrucciones suficientes para nosotros para poder lidiar con las dificultades que nos enfrentemos? La contestación es, es imposible que Dios no nos haya ayudado, correcto. Es imposible que Dios nos haya dejado a nosotros sin herramientas. Miremos un pasaje de la Biblia extraordinario, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y este pasaje, este pasaje resuelve este conflicto para cualquier cristiano. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, lo voy a leer, dice así. Muy famoso pasaje, dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Wow! ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo que en su palabra, que en la Escritura, nosotros encontraremos todo, todo lo que nosotros necesitamos para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, todo lo que nosotros necesitamos para presentar a un hombre y a una mujer perfecto ante Dios y capacitado, competente, perfecto en la vida, no es la idea, no es la idea de ausencia de. El perfecto en la Biblia es completo, completo. Cuando dice que somos perfectos, no dice que es que no cometemos errores. Cuando la Biblia dice que somos perfectos, es que somos competentes para cumplir con aquello que Dios ha demandado en nosotros. Esa es la idea de perfecto en la Biblia. Así que en la Biblia encontraremos todo, todo lo que tú necesites, todo lo que yo necesite, todos los problemas que podamos encontrar en la vida, en la Biblia nosotros vamos a encontrar soluciones para enseñar, para redarguir, para reprender, para instruir en justicia, para que toda persona, todo hombre y toda mujer sea presentado completo delante del Señor para toda buena obra. Así que, si en la Biblia nosotros encontramos todo, ¿por qué rayos necesitamos ir a otra fuente? Que es una fuente que se comen entre ellos. Porque nunca en la vida se han puesto de acuerdo y créeme, pasarán los años y nunca en la vida se podrán poner de acuerdo. Y nosotros sabemos que hay cosas que no se resuelven con un verso bíblico. O sea, que tú buscas un verso, es cierto. Sin embargo, cualquier persona que tenga una relación con el Señor y cualquier persona que escudriñe la Escritura va a, va a descubrir lo que es el espíritu de la Biblia. Y cuando tú descubres el espíritu de la Biblia y hay ciertos problemas que un verso bíblico, que no encuentras un verso bíblico que es la solución, pero cuando tú conoces al Señor y conoces la Escritura y tú descubres el espíritu de la Biblia, tú encuentras la solución a la dificultad por eso es que el apóstol Pablo cuando le piden ciertos consejos sobre matrimonio él dice no me lo dijo el Señor lo digo yo y dice y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios que es el mismo Espíritu que inspiró la Biblia y es el mismo Espíritu que está en nosotros y que simplemente nosotros lo que tenemos es que cultivarlo en una relación diaria con el Señor así que ¿qué es consejería pastoral? 
de acuerdo a nosotros aquí, que es consejería pastoral, es la aplicación de las verdades y los principios de la Biblia para enfrentar y o resolver los conflictos y las problemáticas que nos van surgiendo en la vida. Eso es consejería pastoral. Aplicar los principios de la Biblia para todo. Para, en algunos vamos a resolver conflictos, en otros no los vamos a resolver, pero como quiera los enfrentamos. Usamos la palabra enfrentar intencionalmente porque sabemos que hay algunos conflictos que los enfrentamos y no los podemos resolver porque no dependen de nosotros. Y sabemos que todo está en las manos del Señor, pero hay ciertas decisiones que no dependen de nosotros, que dependen de otros. Depende, y que se retrasan porque dependen de una cabezona o dependen de un cabezón. ¿eh? Por eso están allá. Pero, pero en el interín, nosotros estamos enfrentando la problemática de acuerdo a los principios de la Biblia. Así que la consejería nos ayuda a mirar las cosas que nos ocurren desde una perspectiva bíblica, acompañada de una pizca de esperanza porque la tenemos. Si tú das consejería, y la consejería carece de esperanza, tienes problemas, tienes problemas. Hace muchos años yo le conté a ustedes del testimonio que me ocurrió con una persona que yo que era un pastor y yo encontré un, un, un escrito de él en las redes sociales donde él estaba dando un consejo a un hombre que tenía problemas. Y el consejo que él estaba dando era excelente, lo único que le daba un consejo y no le daba una palabra de esperanza. Y yo me, y yo me fui y yo dije y yo lo analicé y dije, wow, qué, qué consejo bueno, pero qué lamentable que dejó a ese hombre irse sin una palabra de esperanza. Y yo me fui y cuando voy a orar ese día o el otro día, sentí que el Señor me dijo, ora por él porque él perdió la esperanza. Yo les conté el testimonio a ustedes, ora por él porque él perdió la esperanza. Y, y no solamente eso, sentí que el Señor me dijo, llámalo y háblale. Y yo, y yo contesté, no, yo no le voy a hablar. Yo, no, yo lo conozco así, pero no es amigo mío, yo no lo voy, yo no lo voy a... Y pasaron ocho meses y esa vocecita ahí, llámalo. Él perdió la esperanza. Y yo, no, 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 yo no lo voy a llamar, él no es amigo mío, yo no quiero problemas. No, tú tienes gente de más, manda a cualquiera. No, 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 no me metas a mí en ese lío. Y, y a los ocho meses yo le dije al Señor, si tú quieres que yo le hable, si tú quieres que yo le hable, tráelo a la oficina. Si tú te lo traes a la oficina mía, como él y yo no somos amigos, no tenemos relación, si tú lo traes a la oficina, yo le hablo. Eso fue... Hice esa oración como cuatro o cinco días para un viernes recibir un mensaje de ese hombre que me decía, en mi empresa están haciendo esto y esto y esto, yo quisiera una iglesia que me ayudara, he pensado en ti, ¿podré pasar por tu oficina? Y yo me quedé así. Y yo le dije, yo, conté, yo recuerdo que le dije al Señor, ¿tan serio tú estás en esta persona, empeñado? Y yo le dije a, a la persona que escribí, martes a las 10, me dijo, sí, martes a las 10 estaba ahí. Recuerden que el Señor me puso en el corazón que él no tenía esperanza. Cuando nos sentamos para hablar de su trabajo, el hombre comenzó. Yo te dije que yo me divorcié. No, yo no sé nada de eso. Sí, yo me divorcié. Bueno, me divorcié, no, yo me he divorciado dos veces ya. 
Y yo, yo no estoy pastoreando, yo me aparté del Señor y cuando y tengo un, un hijo con problemas de drogas y, en la, y con problemas con la justicia. Y yo, wow. Y cuando él terminó de hablar, yo le conté mi experiencia. Porque él me dijo, el viernes le dije a una persona que ya yo había perdido toda la esperanza. Y ahí comencé a hablarle acerca de la esperanza y el hombre comenzó a llorar. En esa oficina, hoy día está en Cristo. Hoy está en Cristo, está sirviendo al Señor, con, 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 dejando su pasado atrás una vida destrozada, pero caminando hacia adelante. Porque toda consejería que carezca de una pizca de esperanza no es de la Biblia. Y nosotros podemos saber Biblia, pero si no añadimos esperanza en la palabra que, en la palabra que podamos eh, compartirle a una persona, lo estamos dejando literalmente con el corazón vacío. Y quiero hacer una, y ahora aprovecho para hacer una afirmación con mucha, mucha fuerza. El hecho de que un cristiano practique dar consejería, eso no quiere decir que la consejería que está dando es cristiana. Lo, voy a, lo vuelvo y lo repito, ¿está bien? Son cosas que nos deben confrontar a nosotros. El hecho de que un cristiano practique dar consejería, eso no significa que la consejería que está dando es principios cristianos, principios de la Biblia, para nada. Hay muchos cristianos que pueden usar lenguaje bíblico y su consejería no es de la Biblia. Son simplemente lo que estamos hablando, productos o, o producto de conceptos psicológicos o producto de tradiciones, producto de prejuicios que simplemente los vomitamos encima de una persona. Ok, hasta aquí bien, ¿verdad? Ok, ¿qué dice la Biblia? Romanos 15, 14, vamos a leer un pasaje ahí. Romanos 15, 14. Dice así, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos, mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mire lo que dice este verso. Lo voy a repetir. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Te voy a leer esa parte final en una versión del 95. De tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. La palabra amonestar aquí en griego es la palabra nuteteo. Y esa palabra significa advertir, aconsejar, reprender con cuidado, corregir. Eso es lo que significa esa palabra. Así que cuando el apóstol Pablo está diciendo, mira lo que está diciendo, estoy seguro, hermanos míos, la carta se le escribía a Pablo, no a una persona, se lo escribía a quién, a la iglesia, se lo escribía a los romanos, ¿ok? Así que la, las cartas se leían a, a todo el mundo, ustedes son los romanos, y Pablo está diciendo, yo estoy seguro de vosotros, mis hermanos, ¿a quiénes? A ustedes, que estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de manera tal que ustedes pueden aconsejar unos a otros, unos a otros. La Biblia está depositando una responsabilidad, no simplemente en un pastor, la Biblia está depositando una responsabilidad en cada 
uno de los hermanos. Pero para poder cumplir con esa responsabilidad, los hermanos tienen que estar llenos de dos cosas. Tienen que estar llenos de bondad y tienen que estar llenos de conocimiento. Porque si el hermano se pone a aconsejar y está lleno de conocimiento, pero no está lleno de bondad, hay problemas, hay problemas. La palabra bondad significa gentileza, significa amabilidad. Un hermano está aconsejando, pero carece de amabilidad, carece de gentileza. Entonces, puede poseer mucho conocimiento, pero es rudo. Cuando va a tratar a un hermano, lo trata con rudeza. Ese no es el consejo que da la Biblia. Un hermano puede estar lleno de mucha amabilidad, pero lo, pero lo que tiene en el cerebro es, ¿por qué? Porque él es bien amable, pero no le gusta leer la Biblia, porque él dice que es que yo no retengo, es que a mí no me gusta leer, pero, él es ama, pero yo quiero aconsejar, él es amable, él es gentil, agarra a cualquier hermano y lo manda. Es de los... De lo, él sirve para formar un equipo con los, con los pastores aquellos de, de Centroamérica que man, le dieron al otro. Si sí, quédate con la mujer esa porque eh, para que la iglesia no se lastime, aguántatela, papá. O con el otro que dice, Hacho, quítate el sombrero. Porque es que no le gusta a la gente el sombrero. Así que necesitamos estar llenos de gentileza en el aconsejar. Necesitamos, la Biblia lo que está diciendo es. Trata bien a tu hermano, trátalo amablemente, trátalo con cuidado y a la misma vez llénate de todo el conocimiento. Conocimiento aquí, es, la idea de conocimiento aquí es ciencia, entendimiento, conocimiento del, del, del cristianismo, sabiduría moral para saber cómo vivir correctamente. Así que la Biblia está diciendo cualquier persona que esté interesado en aconsejar a alguien, todo el mundo, todos los creyentes deberían estar capacitados para hacerlo. Pero cualquier persona que vaya a hacerlo, tiene que garantizar que su vida está llena de dos cosas. Bondad, gentileza, amabilidad, conocimiento, sabiduría moral, ciencia, conocer las verdades de Dios. Yo necesito conocer las verdades de Dios. Y de la única manera, y necesito ser gentil, amable. De la única manera que yo puedo garantizar eso en mi vida es mediante, por un lado, una relación con el Señor, no una relación que pasó hace 20 años atrás, una relación continua con el Señor y un vivir escudriñando la Escritura. Por más que tú leas la Biblia, nunca terminarás de ser sorprendido por la Escritura. Por más que tú leas la Biblia 40, 45, 50 años y le dediques a estudiar la Biblia una hora todos los días, nunca tú podrás llegar a ese lugar donde tú digas, ya lo sé todo. Ya, 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 no hay nada, ya no hay nada de que yo necesite. No, para nada. Todos los días, tantos años tú leyendo la Biblia, te pones a leer un verso y de momento ese día se te alumbró el entendimiento. Revelación es... Algo que estaba allí, algo que estaba allí, pero estaba cubierto. Y de momento ese día vino el Espíritu Santo y levantó el velo. Y por un momento levantó el velo, eso es revelación. Levantó el velo y tú pudiste ver algo, un pasaje que lo has leído 45 años. 
lo has leído y nunca tuvo un significado, pero este día Dios quiso enseñarte algo, Dios quiso darte algo que se llama revelación y tú aprendiste algo, llenarte del conocimiento del Señor para poder bendecir a otros. Y de esa manera se puede cumplir que toda la Escritura es útil para enseñar en justicia, para instruir, para redarguir, para preparar a toda persona que sea completo, perfecto, para toda buena obra. Así que la Biblia lo que está diciendo es que necesitas esas dos cosas. Así que la palabra, esta palabra que significa, que se traduce por amonestar, nuteteo, significa todo eso, significa advertir, reprender con cuidado, con bondad, con amabilidad, con gentileza, corregir, aconsejar, todo eso. La Biblia está diciendo que esa capacidad es la deposita en cada uno de nosotros. Pero para poder cumplirla, nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Dos cosas son necesarias hacer. Mantener una relación con el Señor, escudriñar la Escritura. Porque aislada cualquiera de las dos, yo puedo ser un asesino con la Biblia. ¿Cierto? Yo puedo ser un asesino con la Biblia. Si yo sin gentileza, sin gentileza, todo... todo Aún, aún saliéndome un segundo, aún la administración de un don espiritual sin amor puede matar. La administración de un don espiritual, de un don de ciencia o de una palabra profética sin, sin ir acompañado, sin que esté acompañado de algo que se llama amor, puede matar. Y por otro lado, yo que soy creyente y no tengo el conocimiento, pero soy amable, lamentablemente puedo hacer que cualquier hermano se extravíe, cualquier hermano se pierda. Así que, volviendo al texto del apóstol Pablo, él está animando a los hermanos de Roma a que ellos practiquen, ¿qué? Aconsejar. Practiquen aconsejar unos con otros, pero antes de ir a aconsejar, garantiza en tu vida que tú te llenes de bondad y que tú te llenes de conocimiento del de Señor. Y después que tú te llenes, no es la idea de, la idea no es que tú sales a buscar a quien aconsejar. Esa no es la idea. La idea no es, uy, ahora estoy lleno de bondad de gentileza. Ahora estoy lleno de conocimiento. Déjame ver a quién, déjame, déjame ver quién es el, el primero que cae en la red mía aquí para yo darle una, una palabra de consejo. No, no, yo te garantizo lo siguiente. Si tú te llenas de gentileza, y si tú te llenas de conocimiento, Dios sabe que tú estás listo. Y si Dios sabe que tú estás listo, Dios te trae la gente en el camino. Dios te los pone en el camino. Te pone gente con necesidades para que tú le des la palabra correcta. Si tú estás lleno de una verdad, yo les puedo testificar. Eso me ha pasado montones de veces a mí, como, ese, como el testimonio de Grecia y tantos otros testimonios más de que de momento yo me encuentro con gente en el camino en los viajes con gente en el camino, que jamás en la vida yo he, he pensado que voy a dar una palabra de consejo a alguien, pero de momento chocamos, chocamos, chocamos. Y yo no soy un dechado de virtudes, pero si hay algo que no me gusta hacer, es maltratar a la gente. A mí no me gusta, yo, yo repudio eso. Yo repudio, yo repudio ese tipo de actividad, yo la repudio. Yo trato de ser mejor en mi trato y en mi relación. Y he tenido que cambiar muchas cosas, especialmente en el área de lo que es familia, porque nosotros sabemos que, que 
la gente que nosotros más lastimamos es la gente que tenemos más, aún los cristianos. Son tantos los testimonios que yo escucho de gente, de jóvenes, de mujeres, de hombres, de jóvenes que me dicen, eh, pastor, el, el papá mío que usted conoce en la iglesia no es el papá de mi casa. La mamá mía que usted ve aquí en la iglesia, esa no es la mamá que esa no es la mamá que yo tengo en casa. Eh, la mujer, la mujer dice, ese hombre que usted ve aquí, el pastor, que Dios le bendiga, ¿cómo está? Pastor, bendecido. Ese pastor no es el que, ese hombre no es el que yo tengo en casa. En casa es otro. O viceversa, o es el hombre que dice, esa mujer que no se lo crea. Que no es, usted no tiene ni idea. Así que con la gente de cerca somos retados. Somos retados porque si yo puedo, no basta con que yo lo haga con el 95% de la gente. No basta. Porque aún si mi enemigo, y la Biblia lo manda, si mi enemigo tiene hambre, si mi enemigo tiene sed, si me pide que vaya una milla, ve 10. Entonces la Biblia, ¿Eh? Y me dice, y ora por él, ora por tu enemigo. Así que la Biblia es bien exigente, no es, no es el 95%, es el 100%. Así que somos retados con la gente de cerca. ¿Quiénes son la gente de cerca? Esposa, esposo, hijos. Esa es la gente de cerca que nosotros tenemos, que somos retados con algo que se llama gentileza, con algo que se llama amabilidad. Necesitamos ser llenos de eso para poder tratar a la gente bien. Porque algunos de nosotros estamos bien con los hermanos y somos amables con los hermanos, mientras los hermanos no hacen nada incorrecto. Cuando los hermanos hacen algo incorrecto, perdemos la gentileza. Entonces tenemos que cuestionarnos si esa gentileza que yo tengo es un don del Espíritu Santo o es simplemente una característica que yo practico con alguna gente. Pero cuando la cosa se pone difícil, como no era un don, la cosa dejó de fluir. Así que algunos pasajes más de la Biblia, que usan la misma palabra en griego, nuteteo, que es, que es amonestar. Algunos pasajes más de la Biblia. Primera Tesalonicenses 5.12 dice, Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí estamos hablando del presidente que está en liderato. Aquí usa la palabra para hablar acerca, acerca de gente que está en liderato. Entiéndase, pastores, ancianos, etcétera, que amonestan. Y es la misma palabra. Es la palabra aconsejar, advertir, reprender con cuidado. O sea que en algunos momentos es simplemente darte un consejo, pero en otros momentos es darte un consejo con fuerza, pero siempre con cuidado. Darte un consejo con fuerza, pero siempre con amabilidad. Darte un consejo con fuerza, pero siempre con gentileza. Hechos 20, 31, el apóstol Pablo está hablando y dice, por tanto, velad acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar. Y es la misma palabra, aconsejar. Por tres, por, por tres años, de noche y de día, yo no he cesado de aconsejarlos, no he cesado de reprenderlos con cariño. Porque inclusive el apóstol ahí añade con lágrimas. Da la idea de que es algo que él hace con amor. Yo no he cesado de, durante tres años, reprenderlos, aconsejarlos, corregirlos, 
con gentileza, con lágrimas. Colosenses 3.16, la misma palabra, con otra connotación en español, pero es lo mismo, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Y aquí exhortándoos es nuteteo, es aconsejando, reprendiendo, corrigiendo, unos a otros en toda sabiduría. Y 1 Tesalonicenses 5.14, un texto muy famoso que dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Aquí es, amonestéis es nuteteo. También os rogamos, hermanos, que reprendas con amor, con gentileza, con cuidado a los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo. Es interesante porque la Biblia es claro. Algunos de nosotros reprendemos a los de poco ánimo. Y la Biblia lo que está diciendo es que a los de poco ánimo, ¿qué tú hagas? Los alientes. Algunos de nosotros reprendemos a los débiles. Y la Biblia no dice que reprendas a los débiles. La Biblia dice que al débil lo sostengas. ¿Qué tú haces con el débil? Lo sostienes. ¿Qué tú haces con el que tiene poco ánimo? Lo alientas. Pero algunos de nosotros nos dan coraje a los débiles. De hecho, Edwin estaba hablando los otros días de eso en, 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 la, en la charla de, para líderes. Eh, algunos de nosotros nos molestan los débiles eh, y algunos de nosotros nos molestan los de poco ánimo y como manejar la ira es algo delicado algunos de nosotros cambiamos y en vez de sostenerlo a los débiles lo reprendemos o en vez de darle aliento a los de poco ánimo igual lo reprendemos pero la Biblia lo que está diciendo que a, los, que a quien reprende o acorrige o aconsejas es a, a los ociosos, ¿quiénes son los ociosos? Los que no hacen nada, a los ociosos, que no hacen nada. A esos, aconsejalo. ¿Cómo lo vas a aconsejar? Siempre con gentileza, siempre con cuidado, siempre con amor. Y a los de poco ánimo, dale alientos. Y a los que son débiles, tienes que sostenerlo. ¿Por cuánto tiempo? <ríe> ¿Por cuánto tiempo? Siempre. Si siempre lo vamos a tener. Y alguien puede pasar de, de débil un día, alguien puede pasar de débil pero y de momento ser fuerte, gloria a Dios, y su vida cambió, pero no se acabaron los débiles. Si no, si el día que se acaben, créeme, que se convierten cuatro o cinco por ahí. Y, se van, y todo lo que se convierte son débiles, para Dios enseñarnos a nosotros que hay que sostenerlo. Está ahí en la Biblia. Y la gente que tiene poco ánimo, siempre los vas a encontrar. Siempre van a estar. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer lo que dice la Escritura, los alentamos, a otros los sostenemos y a otros. Entonces la Biblia dice, corrígelo. A unos amonesta, a unos aconseja, amonesta, aconseja, exhorta, advierte, reprende, corrige, con cuidado, amabilidad. Todo eso es nuteteo, vuelvo y lo repito. Nuteteo significa amonesta, aconseja, exhorta, advierte, reprende, corrige, con cuidado, amabilidad. Así que aliéntalos de poco ánimo y sostén a los débiles en, en la Biblia en la Biblia cuando tú das un, una palabra de consejo a un hermano cuando tú das una palabra de consejo a un hermano tú le estás diciendo al hermano esto que, se está, esto que estás haciendo es incorrecto esto que estás haciendo es incorrecto por lo tanto esto es lo que tienes que hacer en psicología en psicología no te dicen que eso es incorrecto en psicología te dicen qué tú piensas ¿Y qué tú quieres hacer? ¿Y cómo tú lo ves? ¿Y qué tú sientes? ¿Y qué tú sientes? Y eso te molesta. Porque la idea es 
que esta persona, esta persona simplemente te escucha y tú vas y haces lo que tú quieres. Pero en la Biblia, en la, la idea de la Biblia es corregir es devolver algo al curso correcto. Eso es corregir. Es que el curso correcto era por aquí y Efren Durán se desvió por acá. Y viene el Señor usando a alguien y quiere corregir a Efren Durán. Si lo va a corregir, no lo va a dejar aquí, caminando por aquí. Lo va a devolver al curso correcto. Por lo tanto, tiene que existir una modificación de conducta. No es simplemente, ¿y qué tú piensas, Efren? Es un consejero de la Biblia. Y Lucy, ¿qué tú piensas? ¿Y qué tú sientes? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y te sientes cómoda así? Ok, perfecto, pues vamos a orar. Dios te bendiga. ¿sí? Cualquier cosita estamos a la orden. Eso no es consejería bíblica. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Eso no es consejería bíblica. La consejería bíblica es más. La Biblia, la Biblia dice, por ejemplo, si tu hermano peca contra ti, algunos de nosotros, ¿qué hacemos? Vamos, tengo que llamar al pastor para decir, este, ¿ves? Eh, y si te pecó contra, contra, contra Christopher, entonces Christopher dice, déjame llamar a Efren para decirle lo que hizo Isita, para que Efren hable con Isita. Pero la Biblia lo dice diferente, eso hacemos nosotros, pero la Biblia dice diferente. Isita pecó contra Christopher, Christopher va donde Isita y la llama. Y le dice, esto que tú hiciste estuvo mal. Esa es la idea. Esto que tú hiciste estuvo mal porque esta conducta que tú generaste en la Biblia, esta conducta pecaminosa, la idea es que Christopher la confronte con amor a ella, nuteteo, la confronte con amor a ella y ella modifique su conducta. Y ya está, y se sanó, se sanó. Y si ella no quiere, todavía Christopher tiene otra opción más de buscar un testigo e ir todavía y hablar con ella. Y ya, si ella no quiere cambiar, pues allá. Sabemos que era, sabíamos desde antes, sabíamos que era dura. No hay problema. Lo que estamos diciendo aquí es que de acuerdo a la Biblia, todos somos responsables. Ay, es un asunto de los pastores. Las, gracias a Dios, uh, que yo no tengo nada que ver con eso. No, 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 no. Aquí lo que la Biblia está diciendo es, sí, tú tienes que ver con eso. Y si tú tienes que ver con eso, amárrate el pantalón bien, la correa o la falda, amárratela bien, porque te tienes que llenar de bondad, amabilidad, gentileza y te tienes que llenar de conocimiento para poder hacer este trabajo correctamente si no, no lo podemos hacer o sea, la Biblia lo que está diciendo es no puedes decir que no tiene nada que ver contigo porque la Biblia lo que está diciendo es sí tiene que ver contigo si sí, tú eres responsable, yo soy responsable y tú que estás sentado ahí eres responsable ¿de quién? del hermano que tienes al lado del hermano que vive cerca de aquel que, de aquel que va a la célula contigo y, sabes que, y, y tú sabes que hace algo incorrecto. Y tú puedes ir y llamarlo y decirle, mira, yo te voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y me pareció que eso que tú hiciste no fue correcto. Esa es la manera de la Biblia. Bien sencillo. Pero para eso yo tengo que saber, estar lleno de conocimiento para poder evaluar algo y decir, eso es incorrecto. Y estar lleno de amabilidad para ir con amor. Como dice la Biblia, cuando tú vas a corregir, Dice la Biblia, hazlo con mansedumbre, considerándote a ti mismo. Hazlo con mansedumbre. Así que necesitamos estar llenos de todo, de toda bondad, lleno de todo conocimiento, porque es la manera en que nosotros estaremos capacitados para hacer la obra de Dios y presentar a cada persona completo, perfecto para la obra del Señor. Pregunta hasta aquí, si estamos bien. Próximo tema que vamos a estar desarrollando, esta, yo, 
lo que espero es que una vez al mes, yo sé que diciembre va a ser un mes un poquito complicado eh, por las actividades que hay, etcétera, pero yo, mi objetivo es que una vez al mes demos un, cada una de, la, de las charlas de consejería hasta que terminemos, no sé cuántas son, yo, esto, esto lo estamos creando, me explico, no está, no está hecho, lo estamos creando, así que es sobre la marcha. Así, pero les adelanto que temas que vamos a, a tocar, porque es necesario que lo sepamos, son aspectos legales de la consejería. Lo necesitamos saber, aspectos legales de la consejería, porque hay un montón de aspectos legales donde nosotros podemos eh, decir cosas que nos puedan comprometer a nosotros y que nos, y que nos, y que nos lleven a una corte. ¿Me explico? Que nos lleven a una corte. Y ninguno de nosotros quiere verse en un lugar así. ¿Me explico? Porque la corte no piensa como piensa la iglesia. Así que queremos, queremos mirar aspectos legales de la consejería y queremos tocar otro tema que es eh, cómo la solución de conflictos, cómo resolvemos conflictos, especialmente eh, cuando son conflictos de índole eh, matrimonial. ¿Ok? Así que hasta aquí la, a la clase de hoy. Yo espero que les haya bendecido, por lo menos les haya cucado la curiosidad o por lo menos haya borrado algún concepto incorrecto, equivocado que nosotros tuviéramos para saber dónde estamos parados. Como dije, cualquier persona, yo sé que ya me, me llegaron algunos textos aquí, este, cualquier persona que, que esté interesado en, en que yo le envíe esta charla, por favor, como dije anteriormente, usted me manda un texto y yo se la envío ahorita cuando llegue a casa, se la envío a todo el mundo. ¿Está bien? Pregunta si alguna pregunta, si alguno tiene alguna idea de, de algo que quiere que desarrollemos en lo que son estos cursos, también puede hablar conmigo o y decirme, y tal vez lo, lo miramos, lo evaluamos y tratamos de hacerlo. ¿Está bien? Muchas gracias por acompañarnos. Se puede poner sobre sus pies. Damos gracias al Señor. Allí está Pastor Peter, está por allí. Mira quién está por allí. Dios te bendiga, Peter. Qué bueno verte. ¿Cómo está la salud? Qué bueno. Me alegro. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Te queremos dar en esta noche por la capacidad que nos da, Señor, para poder mirar verdades que están en tu palabra, poder contar algunos testimonios y poder establecer las bases, Señor, de lo que son principios de consejería pastoral de acuerdo a tu palabra. Gracias, 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 Señor. Pido que bendigas a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, mira el retiro que tiene las semanas mañana, Señor, que se te vaya la mano, Señor, el retiro de mañana y mira la reunión del domingo que vamos a estar aquí reunidos, que, la, que el tiempo de adoración sea excelente, los testimonios, Padre Santo, y la palabra, Señor, que nos vas a dar el domingo, Padre Santo, es una palabra, eh, Señor, que alentadora, Padre Santo, una palabra que, que, que llene nuestros corazones de ánimo, Padre Santo, Señor, que sacuda, Señor, nuestras vidas y nos inspire y llene nuestros corazones de esperanza en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.